1: Bienvenidos una vez más al Podcast Fitness de FullMusculo.com. Mi nombre es David de Ponte y seré su anfitrión el día de hoy en el que es nuestro episodio número 15 donde aprenderás cómo aumentar masa muscular con una dieta cetogénica junto a Itor. Quien es graduado en la Universidad de Alicante de España como profesor de Educación Física Cuenta con una vocación enorme por el deporte y la nutrición. Es instructor de fitness y entrenador personal, así como también es asesor en nutrición y suplementación deportiva. Cuenta con 10 años de experiencia en el mundo fitness y 3 años de experiencia con el ayuno intermitente, alimentación low carb y dieta cetogénica. Precisamente de esto último que nos viene a hablar el día de hoy, Aitor Alarcón, de cómo aumentar masa muscular en una dieta cetogénica. No te olvides de seguirnos, darle me gusta al episodio, comentarnos. Sin nada más que agregar, te dejo con la entrevista. Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España. Muy buenos días,
2: hoy tengo el gusto de tener acá en, en un episodio más del podcast fitness de Full Músculo a Aitor Alarcón. Eh, Aitor escribió un artículo para la web en la cual estuvo hablando un poco sobre lo que sería cómo llevar una digamos una etapa de volumen o una dieta cetogénica. Aitor, ¿cómo estás? Y bienvenido al podcast. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Mira, Héctor, lo primero que quisiera que quisiéramos es que bueno, que te presentaras tú mismo antes de, de adentrarnos en este mundo de la dieta cetogénica y nos digas quién eres y por qué, por qué has decidido colaborar con nosotros.
0: Bueno, soy, eh, soy entrenador personal y yo tengo una amplia experiencia de entrenamiento de la fuerza. Me formé como nutricionista, asesor nutricional, y de ahí fui de lleno al mundo de la alimentación sin carbohidratos, me encontré por casualidad un artículo que llevó a otro que llevó a otro y me di cuenta de la mentira en la que habíamos vivido engañados hasta que llevo casi cinco años metido de lleno en la alimentación sin carbohidratos, cómo ganar músculo, cómo entrenar sin carbohidratos y vamos, creo que es un mundo que nos queda todavía por aprender muchísimo e intentando aportar mi granito de arena y me pareció una
2: buena posibilidad de colaborar con vosotros. Vale, me parece genial. Eh, la, la primera pregunta que creo que necesitamos responder a todos quienes nos escuchan para adentrarnos un poco más en este tema es si necesitamos o no necesitamos carbohidratos, porque tenemos la, la digamos, estamos to, eh, todo el tiempo rodeados de personas que nos nombran a los macronutrientes como tres, como carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces tú, obviamente, en el artículo y y quienes practican o quienes promueven la dieta cetogénica nos hablan de que no hay una necesidad de consumir tales carbohidratos. Quisiera saber tú lo, lo que opinas. Y, y bueno, no solo tú, sino obviamente el, el respaldo que nos da la ciencia en torno, en torno a esto. Claro, no es una opinión,
0: no. Es lo que el cuerpo humano necesita. Ya no es si yo lo opino o tú lo opinas. El cuerpo humano necesita una serie de nutrientes esenciales y lo puede buscar la Wikipedia, no hace falta una carrera de nutrición. Esencial quiere decir que lo tenemos que introducir a través de una alimentación, de la dieta y los carbohidratos en ninguna de sus formas aparecen como esenciales. Es decir, no nos hacen falta. El único que se puede considerar esencial para ciertos órganos es la glucosa y la generamos nosotros de manera interna. Entonces, como esencial no es. necesario una dieta no es. Que lo puedas incluir o no es otra cosa.
2: Cuando hablamos de esenciales que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de,
0: digamos, de, de proveerlo por sí mismo. Exacto. De ahí la necesidad de incluirlo a través de una alimentación. Como si tenemos 9 aminoácidos, dos ácidos grasos, 14 vitaminas y 15 minerales. Esos son esenciales.
2: Ahí no aparecen los carbohidratos en ninguna parte de la ecuación. Vale. Y como vamos orientados más hacia lo que es el aumento muscular, me gustaría un poco ampliar esta pregunta en realidad necesitamos carbohidratos para aumentar masa muscular que es lo que nos no suele decir mucha, digamos, mal llamado influencer en las redes sociales es de que necesitamos los carbohidratos para poder pasar por ese o atravesar por esa etapa de volumen que nos permite un aumento muscular. Me gustaría que ampliaras un poco más ya, un, ya digamos, centrados en, en lo que es una etapa de volumen. La respuesta corta es no.
0: Si no son necesarios en la dieta, obviamente no son necesarios para ganar masa muscular. La respuesta tiene que ser un depende, como siempre, la situación de cada uno. ¿Tengo más prisa? Pues pueden ser un factor importante para ese volumen. ¿No tengo prisa? ¿Quiero una alimentación más saludable, más evolutiva? No hacen falta los carbohidratos. ¿Que me pueden dar un empujón? Sí, son necesarios
2: en ningún momento. Vale, luego nos adentraremos en lo que tú mencionas como, digamos, necesario para aumentar músculo. Pero antes quisiera... Quisiera hacer un inciso y es que tú mencionas acá de que, bueno, lo mencionaba justo, a, justo a, en este momento de que de, de forma evolutiva y tú haces mención a que nuestros antepasados no comían carbohidratos o al menos no de la manera en, en que lo hacemos hoy. Quisiera que nos explicaras un poco más a qué tú te refieres con esto y cómo pudiese afectar, digamos, a la salud que llevamos hoy en día. Desgraciadamente, gracias a la alimentación que, que se define como alimentación occidental, me gustaría que, que nos, nos explicaras un poco más a qué tú te refieres con, con nuestros antepasados. O sea, cuando haces se mención a nuestros antepasados y hablas de, de una dieta, digamos, un poco más adaptada a lo que fue nuestra evolución como, como, como especie. Cuando hablamos de nuestros antepasados como especie, nos
0: referimos sobre todo a los últimos 100 mil años, no a los dos millones de años anteriores, sino en los últimos 100, 120 120.000, donde casi todo el planeta estaba cubierto de hielo, salvo una franja en el trópico, y ahí es donde realmente se forjó nuestro genoma, nuestro ADN, lo que somos hoy en día. Y ahí los carbohidratos eran casi inexistentes. Teniendo en cuenta que había una capa de hielo casi hasta los trópicos, la comida de nuestros antepasados se basó en cazar animales y comer cuando había. El ayuno no es que fuese una moda, era una obligación. Si no se cazaba, no se comía. Y la mayor parte de lo que tú comías iba a provenir de la caza, dado que en invierno no tenías acceso a plantas, frutas, verduras y no tenían el mismo aspecto, tamaño ni cantidad de nutrientes o azúcar que tienen hoy. De ahí que hablemos de una eh, alimentación evolutiva. Comer carne, pescado y huevos no es nada mm, poco recomendable en contra de lo que dicen algunas organizaciones, influencers, sino que es algo que hemos venido haciendo durante casi 100.000 años ha sido el cambio de la comida moderna lo que está trayendo la, la cantidad de problemas que tenemos hoy derivados de ese cambio tan brusco de alimentación que hemos hecho.
2: Sí, básicamente la, digamos que la alimentación era una, una, no sé si llamarlo como resultado de una actividad física, porque como tú mencionabas debíamos ir a cazar para luego alimentarnos. Estamos, En bueno, la sociedad actual estamos acostumbrados a a comer incluso cuando no nos estamos moviendo. Creo que de allí parte toda, toda esa problemática que, bueno, obviamente da para un podcast completo. Pero otra, otra de las dudas, hablábamos de que, bueno, de que el, el macronutriente, de lo, que los carbohidratos no son esenciales. Hay una, una duda que surge de que debido a que estamos prácticamente eliminando un, mar, un macronutriente o reduciendo al máximo ese macronutriente de nuestra dieta... ¿qué viene a sustituirlo? Porque se habla mucho de que obviamente se aumenta el consumo de grasas, pero hay mucha gente que también tiene miedo, no, bueno, no solo ya de por sí de esas grasas que, que están ya... Digamos, se le ha dado una, una mala fama eh, a lo largo de, lo, de estos últimos años, no solo del aumento de las grasas, sino también de, de un aumento, digamos, de las proteínas que pudiese tener algún tipo de, de problema a nivel de salud. No sé si, si pudiese... Digamos, ahondar un poco más sobre en si cambia o no cambia este requerimiento proteico estando en una dieta cetogénica en comparación a una dieta, una dieta occidental. Empezando por la primera parte de la
0: pregunta, es claro que si elimino un componente, carbohidrato, que suele rondar del 50 al 60% de una alimentación, va a tener que recaer en otro y el principal son las grasas, una dieta cetogénica es muy alta en grasas, al menos hasta el 70% para dividir el otro 30% entre proteínas y carbohidratos. ¿Qué pasa con esas grasas? Que están demonizadas. Hace más de 50 años que vienen diciéndonos que el problema de todo son las grasas, que no es falso del todo, pero hay que ver el contexto. Las grasas son malas cuando el azúcar en sangre está muy elevado. Si no hay azúcar en sangre tan elevado, una hiperinsulinemia que lo llamaríamos... Ese, esas grasas no van a ser malas, salvo que sean de un origen, eh, sean las mm, típicas grasas, las famosas grasas trans, o sean grasas derivadas de aceites vegetales, que es un tóxico que no nos damos cuenta y la mayoría de gente incluye en su día a día. Las grasas de origen animal, de los huevos, de los lácteos, las grasas del aceite de oliva virgen extra, del coco, del aguacate, son grasas súper saludables con muchísimos beneficios que daría para otro podcast. Y respecto a lo, al consumo de proteína, cuando buscas en internet la dieta cetogénica, directamente te va a aparecer un consumo de proteína del 10 al 15, porque es la dieta cetogénica que se empezó a utilizar en 1900 para tratar la epilepsia. Eh, esto dista mucho de la realidad. Aquello era un tratamiento médico y realmente la dieta cetogénica es una alimentación evolutiva. Si estás tratando de ganar masa muscular, como bien comentó en el post, puedes aumentar este este porcentaje hasta un 25 o un 30%, un 30 sin ningún problema. De hecho, yo mismo mmm, seguramente esté por encima de un 30% y estoy en cetosis permanente y estoy seguramente por encima del 30% de las grasas, de las proteínas en mi dieta.
2: Y tú hace bueno hace, hace unos, unos minutos comentabas de que, de que había una, digamos, una diferencia en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad, si querías o si quisieras, aumentar masa muscular comparando una dieta con otra. Pero, ¿en, en qué se basa esa, esa diferencia? Bueno, vivimos en una sociedad cortoplacista que queremos todo para allá de forma básicamente inmediata. Entonces, bueno, hablando, si hablamos de velocidad y de ritmo, todo el mundo quisiera aumentar esa masa muscular o, o ese volumen muscular en, en, el menor, en el menor tiempo posible. Pero a nivel, digamos... Comparativo, ¿cuál es esa, qué tanta es esa diferencia a la que tú hablas en cuanto a ritmo, en cuanto a velocidad, de cómo pudiese aumentar masa muscular con una o con otra? Es
0: una pregunta muy buena, pero que la has contestado tú solo. Eh, somos cortoplacistas, lo queremos todo ya. Si nunca has estado en cetosis y siempre has estado comiendo con altos carbohidratos, hacer una dieta cetogénica requiere una adaptación. Estás dándole a tu cuerpo algo que no has dado nunca y esa adaptación puede llevarte de una semana a cuatro semanas para tolerarlo bien. Y para estar realmente cetoadaptado puedes tardar seis meses o incluso más. Es a partir de ahí cuando tu cuerpo puede explotar, crecer, cuando vas a ver un rendimiento mejor. ¿vale? Entre las primeras semanas para sentirte bien y varios meses para un rendimiento óptimo. Eso en esta sociedad no tiene cabida. Por otro lado, el hecho de adaptarte va a decir, quiere decir que vas a pasar unos primeros días seguramente malos si no lo has hecho antes, porque estás vaciando glucógeno, con ello se va el agua, con el agua electrolitros, y los primeros días son malos. Y claro, si voy a estar falto de energía al principio y lo que quiero es entrenar duro, me va a falta de energía, me va a falta de rendimiento, eso afecta a un entrenamiento de fuerza. Cuando comemos carbohidratos, tengo un poquito más de energía, tengo un poquito más de glucógeno para tirar siempre una serie más, para hacer una repetición más. Entonces, esa adaptación que requiere una dieta cetogénica, con los carbohidratos me la salto. Y mientras que en el primer mes de dieta cetogénica, seguramente gane poquita masa muscular, cuando estoy con los carbohidratos va a ser mucho más fácil partiendo desde la misma base. Entonces, La diferencia viene principalmente en que te estás saltando una fase de adaptación y en que ese glucógeno muscular siempre te va a dejar rendir un poquito más hasta que estés todo adaptado sin tener en cuenta que el carbohidrato se acumula en el glucógeno se acumula en el músculo con agua eso nos da un mayor volumen tanto sobre la báscula como ante el espejo comer carbohidratos retiene líquidos, retiene líquido, líquido hincha el músculo
2: eso es es algo básico vale y un poco para para adentrarnos un, ya en lo que porque no, normalmente, bien, o sea, vamos, digamos, a los conceptos, a las teorías, pero me quisiera meter un poco más sobre lo que, lo que dice la ciencia y tú aquí mencionas en el artículo un estudio de Jeff Volk y Dominic D'Agostino. Me gustaría que hicieras un poco referencia a ese, a ese estudio porque la verdad me, me llama bastante la atención de que ellos comparan dos grupos en los que 26 hombres entrenados en resistencia participaron en el estudio y se dividieron estos dos grupos que menciono. Uno bajo en carbohidratos o dieta cetogénica de 5% y uno una dieta moderada que se habla de un 55%. Y que luego de esas 11 semanas, los resultados incluso demuestran de que en dieta cetogénica hubo un aumento de masa corporal magra mayor comparado con, con el grupo de la, digamos, de la dieta occidental. Y no solo eso, sino que la masa grasa incluso disminuyó también mucho más en esta dieta cetogénica en comparación con la, con la dieta occidental. Entonces me llama bastante la atención de, de cómo esa comparativa o sea, nos demuestra que incluso en, en plazos más cortos de tiempo, de, porque son solo 11 semanas de este estudio, pudiera incluso superar en resultados a una dieta occidental. No sé que si, si pudieras comentar un poco más al respecto.
0: Eh, sí que es llamativo el estudio, pero ya estamos hablando de 11 semanas, casi 12, casi 3 meses. ya has tenido una, una adaptación. No hablan de si tenía una adaptación previa o no, pero incluso sin tenerla es verdad que las ganancias son con diferencia bastante mayores. Una media de 2 kilos más de masa de masa magra comparado con, como además dices, con esa bajada de, de, masa, de masa grasa que fue aún mayor todavía en el grupo keto. Entonces estamos hablando de lo mismo que decíamos antes, una vez has tenido una adaptación es mucho más fácil porque la dieta cetogénica, las cetonas están diseñadas para proteger el músculo, para saciarnos, para ayudarnos a oxidar mejor nuestras propias, propias grasas son todo ventajas, es más fácil ganar músculo, es más fácil quemar nuestra grasa, es más fácil evitar eh, oxidación, es más fácil sentirte saciado sin tener que comer varias veces, lo cual estés en metabolismo son muchos puntos que parecen que los saltamos, pero que están ahí cuando queremos ganancias de masa muscular. Hay ciertas cositas, ciertos aspectos que solemos pasar por alto, no es entrena, come y duerme, hay muchas vías metabólicas y hormonales que van a influir. Y en estas 11 semanas de estudio salieron a la luz. Seguramente con el estudio en cuatro semanas los resultados sean muy diferentes, pero con esa adaptación que comentábamos antes, eh, a la vista salen los resultados de 4 kilos de masa muscular en un grupo y dos con dos en otro.
2: Una diferencia notable. Y habiendo ya aclarado todo lo anterior que hemos, que hemos conversado y bueno, teniendo en cuenta este último estudio que he mencionado, que Vale la pena destacar que no es obviamente el único. Me gustaría saber qué bueno, tú haces mención acá en el, en el artículo que tenemos en la web de cómo aumentar el músculo en una dieta cetogénica, de qué es lo que se necesita para aumentar el músculo. Tú hablas de, de un requerimiento calórico, de un estímulo. Eh, me gustaría que, que nos adentráramos un poco más en cada uno de ellos, comenzando por el que creas tú que es el digamos, el más importante o el que pudiese ser el más importante de, de los cuatro que tú mencionas. Mencionas estímulos, síntesis proteica, requerimiento energético y hormonas.
0: Creo que están puestos por orden de, de importancia. Si no hay un estímulo, da igual lo que estés comiendo, haciendo descansando, no va a haber un crecimiento muscular, que creo que es el, el foco de este tema. Si puedo o no ganar masa, el estímulo es importantísimo. Esté comiendo como esté comiendo necesitamos un estímulo.
2: Vale, ese sería entonces digamos el, el factor principal para poder eh, promover esa, ese aumento muscular. Tú luego hablas de una síntesis proteica. Si pudieras un poco comentarnos más que, de qué se trata esta, digamos este requerimiento que tú mencionas acá para aumentar masa muscular.
0: Sin mm, caer en tecnicismo ni entrar en en mucha teoría, tenemos que tener muy claro siempre que nuestro ADN no son más que instrucciones para sintetizar proteínas. De ahí que comer tenga un único fin que es darle al cuerpo, sobre todo las proteínas que necesita. Si ya hemos cumplido con la parte del estímulo, he entrenado, ya haya entrenado más fuerte o más flojo ese día y luego no como lo suficiente para aportar esa síntesis proteica que es elevar sobre todo la insulina, hasta los, eh, la insulina, perdón, la leucina, que hayan tres gramos al mínimo dentro de esa comida, con el resto de aminoácidos esenciales y no que nuestro cuerpo necesita, no tiene ningún sentido el entrenamiento. Si entreno, tengo que comer y esa síntesis proteica tiene que llevar a menos 3 gramos de leucina para activar la vía mTOR, que es una vía anabólica de crecimiento muscular y hay que activarla en el músculo. No me vale activar la mTOR con azúcar en la insulina, tengo que activarla con leucina y con el resto de aminoácidos esenciales para que haya síntesis en el músculo, para reparar el daño.
2: Perfecto, ya luego hablas de lo que sería el requerimiento energético y las hormonas y me gustaría saber qué, qué peso tiene el, lo que es el requerimiento energético porque, bueno, soy, soy, digamos, seguidor de mucha gente que promueve lo que es la dieta cetogénica, en eso estás, estás tú, y a muchos no le gusta hablar de, de calorías como, como tal, sino más bien de de nutrientes de que necesitamos nutrientes y no y tenemos que dejar de ver la comida como calorías porque bueno siempre me ha parecido algo tonto compararnos con un, un, un aparato que básicamente lo que hace es quemar el alimento para para saber cuántas calorías o no o no contienen o sea comparar en nuestro nuestro organismo que es mucho más complejo con, con un calorímetro me parece un poco absurdo pero quisiera saber qué qué opinión tienes tú al respecto en cuanto a lo que es la parte de requerimiento energético si, si es o sea, si debemos digamos orientarnos a lo que es un superávit a lo que se llama superávit calórico que es ese ese digamos excedente calórico que al que debemos apuntar eh, para el, el aumento muscular o, o tienes otro enfoque de, de cómo pudiéramos orientar la alimentación para, para buscar ese aumento ahí pienso exactamente igual que tú no somos una bomba de
0: calor, no quemamos la comida de cualquier manera, es muy complejo. Y en el artículo intento evitar el concepto caloría lo máximo posible, pero es verdad que lo tenemos muy arraigado, hay que llegar a utilizarlo. Y, y, y sí que es verdad que es muy fácil contar calorías y decir, estoy consumiendo tantas calorías, estoy en superávit, pero no es cierto, como has dicho, no somos una bomba de calor, las proteínas ni siquiera deberían de contarse entre entre las fuentes de energía, ya que vamos a utilizar una pequeña parte, muy, muy pequeña de ellas, como energía. De ahí que cuando hablamos en el artículo de la ingesta calórica, nos centremos en el aporte de grasas, y que sí que son una, una verdadera fuente de energía, y en llegar a superar nuestros requerimientos, pero contando realmente las grasas, que es lo que nos va a aportar energía. La proteína, si está cerca de tu 25-30% de ingesta, ya tienes que contar solo gramos de grasas. Una vez pasas los gramos de grasas que necesitas, puedes decir que estás en superávit calórico y que vas a tener claramente esa ganancia de masa muscular. Pero como bien comento no es algo realmente imprescindible, porque como hemos comentado, el tener cetonas en el cuerpo nos va a ayudar a utilizar nuestra propia grasa incluso sin generar ese superávit, el comer más de lo que quemo, contar calorías. Si al cuerpo le da un estímulo y necesita energía para reponerse, va a sacar esas energías de nuestra reserva. Es un elemento importante que haya un, una abundancia de energía para una persona que quiere ganar masa muscular, pero en el estado de dieta cetogénica, salvo que tengas muy, muy poquita grasa corporal, no debería de preocuparnos. No hay que limitar las grasas, pero tampoco debería preocuparnos generar una ingesta de 3.000 calorías diarias a base de solo grasa. No es necesario.
2: Vale, y tú por último haces mención, bueno, entre esos requerimientos que hablábamos necesarios para el aumento muscular a las hormonas y hablas acá de que la, la alimentación es clave a la hora de, de estimular las hormonas correctas y me gustaría, o sea, justamente que pararme en la palabra correcta por, o sea, porque obviamente tenemos un conjunto de hormonas en el cuerpo y no siempre estimulamos las que nos, nos van a beneficiar de, de la forma en la que obviamente en, en este caso estamos hablando del aumento muscular, entonces, me gustaría que, que, que nos adentráramos un poco más, bueno, sin llegar obviamente a, a tecnicismos, pero de cómo, cómo la alimentación o la dieta cetogénica nos ayuda a estimular esas hormonas correctas para, para promover el, el crecimiento muscular.
0: Sí, ahí, igual que se comenta en el artículo, tenemos dos hormonas que son claves. Tenemos muchas más, como has dicho, y las podemos estimular para bien o para mal, o dar prioridad a unas u a otras. Nos interesan dos, que es la testosterona y la hormona de crecimiento. Estas tenemos dos vías muy sencillas de activarlas. La testosterona, lo mejor es con ácidos grasos, con el omega 3 principalmente, que obtenemos de alimentos naturales y de origen animal. Pescados azules, huevos y carnes, pero carnes alimentadas con pasto, no nos vale cualquier carne. Con esos tres alimentos la testosterona eh, se eleva. Y eso es un requerimiento básico si quiero una óptima ganancia muscular. No tiene por qué, pero si queremos hacer las cosas bien, rápido y dándole lo mejor a nuestro cuerpo, tendrían que estar en nuestra dieta. Esa hormona es importante, la testosterona y la ganancia de masa muscular van de la mano. <risa> y luego además eh, la hormona de crecimiento, que tanto se ha hablado de ella cuando se habla de ayuno, que siempre aparece por en medio... Y es verdad, el hecho de ayunar dispara la hormona de crecimiento y esa hormona protege el músculo. Si tengo testosterona y tengo hormona de crecimiento y además entrenamos que va a potenciar la hormona de crecimiento y también la testosterona, eh, la combinación es perfecta. Comer alimentos naturales, proteicos y grasos, es decir, cetogénicos, ayunar y entrenar, la combinación es perfecta para esas dos hormonas que nadie habla cuando hablamos de, de crecimiento muscular. Se habla de comida, de descanso, de entrenar y nadie habla de las hormonas, que son las que te van a decir si el músculo crece o si el músculo se estanca.
2: Y aquí mencionas dentro de la sección de hormonas que, bueno, todos esos alimentos que hacías mención, como las carnes, huevos, pescado, es, deberían... Conformar la base de, de nuestra alimentación y, y, y bueno, aquí haces mención incluso al, al post-entreno. Hablábamos de que a manera evolutiva la, la comida era una consecuencia de la actividad física porque primero debíamos salir a cazar. Obviamente no teníamos los electrodomésticos de ahora que nos permiten conservar la, la comida ni mucho menos y debíamos ir a cazar para luego alimentarnos. Entonces lo, lo común es escuchar, bueno, en las redes sociales, escuchar o leer incluso en la en la web eh, que se recomienda una comida post-entreno de proteína más carbohidratos y, y normalmente hace mucho énfasis en que sea acompañado con carbohidratos por la cuestión de que debemos eh, reponer el glucógeno y toda esta historia, pero a nivel de estudios pareciera que, o sea, bueno, destaco dos, dos estudios que, que investigué, que era el de Aaron Staples de 2011 y el de Koopman de 2007, que pareciera que estos carbohidratos no, no están añadiendo nada según estos estudios. Entonces me parece un poco eh, es, extraño, por llamarlo de algún modo, en que se siga recomendando de que esa comida pues, estra, pues entrenamiento tenga que estar acompañada de los carbohidratos cuando pareciera no estar añadiendo nada. Mm, nada adicional pues ya teniendo en cuenta todo lo que hemos aclarado durante estos 20 minutos que hemos conversado pero me gustaría que, que ya hablando un poco de lo que es post entrenamiento y bueno ya que lo has hecho has hecho la mención de que de, de, en, en la sección digamos de, de las hormonas en la web me gustaría que ahondaras un poco más allí de cuál sería esa necesidad real a nivel fisiológico de ¿O de qué deberíamos alimentarnos una vez hemos entrenado? Y si existe esa necesidad de, de, de una... Porque bueno, también venimos arrastrando con el mito de la, de la ventana anabólica que pensábamos que eran 45 minutos que teníamos que salir corriendo prácticamente del gimnasio a, a tomar o comer algo y pues venimos un poco... Un poco con esa, con esa noción de, de que ten, tenemos que alimentarnos inmediatamente de haber, de haber hecho ejercicio. Entonces me gustaría un poco que aclararas ese punto allí de que, de que nos explicaras un poco qué es lo que sucede en nuestro organismo y cuál es la necesidad real luego de haber entrenado. Sí, claro. ¿Quién no ha ido al gimnasio y se lleva
0: el shaker con él o? O si no lo has hecho, lo has visto seguro, que es llegar a la ducha y tomarte tu batido de proteínas con carbohidratos, porque lo tenemos arraigado con muchas otras costumbres del mundo del fitness. Pero como bien has planteado, desde el punto fisiológico, ¿qué necesidad hay? Realmente, salvo que seas triatleta o un competidor de alto rendimiento y entrenar varias veces al día, no te haría ninguna falta. Como bien has dicho, que esos estudios y tantos otros han demostrado que los carbohidratos los solemos tomar porque la idea es que si yo he gastado glucógeno, vamos a reponerlo. No vaya a ser que nos pase algo por gastar 50 gramos de nuestro glucógeno. Pero el cuerpo es una máquina muy eficiente y salvo que vayan a ser periodos muy cortos, que entres a las 8 de la mañana y otra vez a las 11, no te hace falta esa reposición de carbohidratos a lo largo de ocho horas los repones casi por completo, incluso sin haberlos ingerido. Imagínate si entrenas una vez al día, en 24 horas, tus tanques de glucógeno, aunque no comas, están dispuestos perfectamente para volver a entrenar y llenos o casi llenos del todo. Es decir, ese esa comida post-entreno con carga glucémica no tiene ningún sentido, salvo como hemos dicho, que seas si un deportista de élite, tienes que rendir varias veces al día, ahí sí te pueden ayudar y también podría evitarse con una de adaptación pero no es el tema, un deportista de élite quiere rendir, no quiere complicarse la vida y como bien decía, la ventana anabólica otra, otra gran mentira vamos a comer rápido, que, que no crezco que no tengo ganancias podemos alargarlo perfectamente el estado idóneo cinco horas pero incluso aunque no fuesen esas cinco horas se puede alargar mucho más hemos dicho que el ayuno libera hormona de crecimiento Hormona de crecimiento para proteger el músculo. Si por lo que sea ese día entreno y pasa algo y no puedo comer, no pasa nada. Has entrenado y si encima estás en ayuno, vas a proteger tu músculo muchísimo. El cuerpo lo último que se va a querer deshacer es del músculo. Antes va a eliminar más glucógeno, antes va a eliminar grasa. Podemos retrasar la comida. No es lo óptimo, pero podemos retrasarla prácticamente todo lo que queramos hasta que pueda llegar a casa y comer tranquilamente.
2: Sí, creo que básicamente es un miedo irracional que hemos ido desarrollando, bueno, consecuencia de todo el, el marketing de la industria alimentaria por un lado la, y, la, y la de suplementos por otro, que, que digamos que estos últimos años ha arreciado mucho más. Y has hablado de, bueno, de, de dos cosas que ya me gustaría destacar para ir cerrando la entrevista, que es de, ya has mencionado atletas y has mencionado rendimiento. Creo que es uno de los, de los grandes miedos también que hay de las personas que quisieran intentar una, una, un cambio en su alimentación o, y adentrarse en lo que es una dieta cetogénica y es la pérdida de rendimiento por un lado y, y se, si, si se pudiera ganar o no rendimiento estando en una dieta cetogénica. Entonces me gustaría ya para cerrar que, que me respondieras estas dos preguntas, que si se pierde rendimiento estando en dieta cetogénica y si no se perdiera, si en caso contrario se pudiese ganar rendimiento estando en una dieta cetogénica o ya en ese caso sí sería necesario una digamos una ingesta mayor de, de carbohidratos.
0: En el post hay un segundo artículo eh, de los mismos autores que hemos comentado antes en los que intentamos ver los cambios hormonales que hay de composición corporal cuando comparamos un grupo en dieta cetogénica y otro no, y se observa que a nivel de ganancia de masa muscular y de pérdida de grasa, como hemos visto antes, no hay diferencia, o incluso puede ser mejor todavía en una dieta cetogénica, no existen tampoco cambios hormonales. Es decir, esto indica que, que puede ser, que puede ser, no, que es completamente compatible con el alto rendimiento, o con simplemente no perder el rendimiento que ya tenías. Es decir, no existen, no existe un empeoramiento del rendimiento. Al hacer una dieta cetogénica, sí que es verdad que, como hemos dicho, llevo unas semanas de adaptación y esas semanas puedes no rendir al máximo, pero luego tu rendimiento va a ser el mismo. Incluso en algunos otros aspectos que no están entrenando de tu vida, sino a nivel de cognición, de energía, en el día a día sí que pueden haber mejorado. Y luego, contestando y ya dejando claro que no empeora tu rendimiento, y es algo que yo, por ejemplo, he puesto en práctica conmigo mismo y no empeoro mi rendimiento... Si lo mejora o no, depende del, dep del deporte. Si voy a trabajar la fuerza, seguramente no lo empeore, pero tampoco lo mejore. Si soy un atleta de ultrafondo y lo que quiero es correr, ser una máquina quema grasas siempre va a ser más eficiente que utilizar solo glucógeno, que se acaba. Ahí sí puede haber un aumento de rendimiento. De hecho, ya hay grandes corredores de ultrafondo en una dieta cetogénica estricta. ...y son imparables incluso no llevan sus geles ¿no? como tengo algo a correr y me llevo el gel son máquinas quemagrasas... están perfectamente
2: adaptados para estar horas y horas solo con agua bueno incluso esto, estos corredores que mencionas eh, muchas veces tienen mil y un problemas a nivel digestivo justamente por eso por esos geles que, que comentas que bueno que se han vuelto bastante común en, en ese tipo de, de competición Aitor, de verdad que creo que hemos bueno hemos cubierto gran parte de, de las dudas que, que estaban en torno a, una, a un aumento de masa muscular en, con una dieta cetogénica y de verdad que ha sido un gusto tenerte por aquí. Ya para despedirnos, me gustaría que, que nos comentes dónde te pueden conseguir, si estás en, en Instagram, si tienes algún otro canal en el cual eh, difundas toda esa, eh, toda esa información bueno, que tienes no solo como profesional, sino también a través de de tu propia experiencia, porque creo que es lo más importante cuando experimentamos todo ese conocimiento que tenemos y pues compartimos esa experiencia con, con el mundo a través de las redes sociales. Entonces, nada, tienes tiene uno, uno los segundos que quieras para despedirte y para informarnos dónde, dónde te pueden conseguir y por dónde seguirte y bueno, el que tenga dudas te podrá contactar por esa vía.
0: Eh, muchas gracias, lo primero, por haberme invitado y por dejarme compartir este rato y todo este conocimiento contigo y con todos vosotros y me podéis encontrar principalmente en Instagram y en Facebook, en Instagram como Aitor Alarcón 23 y en Facebook como Aitor Alarcón Personal Trainer, estoy trabajando en una página web, animándonos con un canal de YouTube, pero de momento son proyectos en el aire, así que de momento Instagram y Facebook. Muchas gracias por invitarme.
1: Es así como finaliza la entrevista con Aitor Alarcón sobre la dieta cetogénica para aumento muscular. Pero no te vayas tan rápido porque es en este preciso instante donde escucho toda la entrevista nuevamente para extraer lo que considero es el tip más importante que nos ha dejado Aitor.
0: La respuesta corta es no. Si no son necesarios en la dieta, obviamente no son necesarios para ganar masa muscular. La respuesta tiene que ser un depende, como siempre, la situación de cada uno. ¿Tengo más prisa? Pues pueden ser un factor importante para ese volumen. ¿No tengo prisa? ¿Quiero una alimentación más saludable, más evolutiva? No hacen falta los carbohidratos, que me pueden dar un empujón. Sí, son necesarios en ningún momento.
1: Pues ahí lo tienes, no necesitas carbohidratos en tu dieta ni siquiera cuando estás buscando un aumento muscular. Mi recomendación sería que, si quieres optimizar tu progreso sin abandonar los beneficios de una dieta cetogénica, es que cicles los carbos. es decir, comas carbohidratos solo los días que tengas una práctica deportiva o un entrenamiento intenso, como podría ser por ejemplo el entrenamiento de piernas. Pues con esta recomendación me despido hasta un próximo episodio y no te olvides de visitar nuestra página web fullmusculo.com donde podrás conseguir herramientas que te ayudarán a calcular tus calorías, proteínas, grasas y carbohidratos que necesitas según tu objetivo. También tienes una herramienta que te ayuda a diseñar tus propios entrenamientos buscando los mejores ejercicios por grupo muscular. Así que ya sabes, visítanos, nos vemos en un próximo episodio.